Jesucristo dijo claramente a sus discípulos que los cristianos iban a padecer por causa de su fe en Él. Cristo dijo esto, oiga, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Eh, él también dijo así, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. También dijo así, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto está en Juan 15, 18, Juan 15, 20 y 21. Por su parte, el apóstol Pablo también le dijo esto a Timoteo, se lo leo, en 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esto es todo contrario a la falsa iglesia que predica el pare de sufrir. Hermano, a veces porque has venido a Cristo y estás en Cristo y estás haciendo lo correcto, vas a sufrir. Ahora, no somos masoquistas, pero la palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, ahí en el versículo 12 que leímos, Pedro nos advierte y nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A propósito, eh, uno nunca queda bien con las personas si quieres agradar personas. Yo he tratado de ser fiel a la palabra del Señor. Algunos dicen que soy muy positivo, que solo cosas positivas predico. Otros, que soy muy negativo. Pues hermano, yo no es que sea positivo o negativo, es que predico toda la palabra del Señor. Y aquí se habla de algo que dice que no se sorprendan de la prueba que les ha venido. Como que si alguna cosa extraña les ha acontecido. No se extrañen. No se sorprendan. El sufrimiento, hermanos, es de esperarse. Precisamente el versículo 12. Amados, no os sorprendáis de fuego, de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Es probable que los cristianos gentiles, fíjese bien, se sorprendieran más que los judíos. Porque los judíos habían padecido por su fe a través de muchas generaciones. Pero ahora, aquí en Asia, en esa época, los que vivían en esa época, habían salido de, de Palestina por causa también de opresión de sus enemigos. Ellos no estaban acostumbrados. Y de repente ahora tienen que salir huyendo por una sola razón. Habían entregado su vida a Cristo. Estaban sufriendo por Cristo. Los, los, los judíos que aceptaron a Cristo y los persiguieron, tal vez nos extrañaban tanto, porque... Ya por ser judíos eran perseguidos. No sé si, si me entiende la analogía, yo creo que sí. Pero algunos al sentirse perseguidos, como que los ponía a pensar o reconsiderar si valdría la pena seguir a Cristo. Y él está tratando de animarlos que no se sorprendan, que no uh, se asusten por la persecución. Uh, lo, eh, los gentiles... Habían venido hermanos de congregaciones, oiga, donde todo se toleraba. Eh, había cantidad de dioses, cantidad de creencias, de tal manera que un gentil se convertía a Cristo. No voy a decir que no era perseguido, pero sí voy a decir una cosa. Es, eh, no eran aceptados porque era una religión más. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas también y le dijo que él predicaba al Dios desconocido? Y ahí tenían una inscripción al Dios desconocido. 
Y así fue como él entró. Le dijo, ese Dios al que yo les predico. Y les predicó a Jesucristo. De esa manera estaban más abiertos a, la, a, 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 a otras clases de creencias. En cambio el judío era cerrado. Jehová Dios y no hay nadie más. Los demás son paganos. Entonces eso les traía persecución. Es como ahora hermanos. Un cristiano liberal, modernista. Que no tiene convicciones sobre nada. Lo más probable es que le va a caer bien a todo mundo. Pero un cristiano, bíblico, fundamental, conservador, va a incomodar a personas. Eso lo sabemos. Porque cuando predica fielmente la palabra de Dios, a algunos no les va a gustar. Y vamos a sufrir persecución. Se nos va a marcar, se nos va a decir que somos extremistas, que somos anticuados, que tenemos un mal espíritu. Ahora, yo creo que hemos de predicar la palabra de Dios con un buen espíritu. Que no sea porque nosotros tenemos una mala actitud, que caigamos mal, sino que al predicar fielmente la palabra de Dios, entendamos que va a haber persecución. Pero bueno, el mundo persigue a los judíos y a los gentiles creyentes, oiga, porque son diferentes, porque somos exclusivistas al no aceptar la existencia de otro Dios. Y saben que Jesucristo es el único camino para alcanzar la vida eterna. No hay varios caminos. Hay un solo camino. Eso no les gusta. Porque ellos quieren pensar. Que a través de su religión. O a través de lo que ellos están haciendo. También van a llegar al cielo. Pero nosotros les decimos. No. Solo hay un camino. Nos cerramos ahí. Entonces ya caemos mal. Automáticamente. Por lo que creemos. Somos rechazados. A veces los enemigos acusaban a los creyentes. Oiga. De no adorar a ningún Dios. Imagínense. Porque no teníamos imágenes. Esa es otra. Dentro del mundo cristiano, los cristianos verdaderos somos perseguidos porque no tenemos imágenes. Porque no adoramos como otros que se llaman cristianos adoran. Y eso nos hace fanáticos, extremistas, aleluyas, locos, exagerados. Entonces nosotros en cierta manera que somos creyentes sufrimos alguna clase de persecución. Es una mentira que existan otros dioses aparte del Dios de la Biblia, el único y soberano Dios. El mundo sin Cristo basa su vida sobre esta mentira porque adora, adora perdón, a dioses que el hombre mismo ha inventado. Religiones inventadas por los hombres, por eso nos quieren meter en una religión. No, nosotros no somos religión, tenemos una relación con Cristo. Somos creyentes en Cristo. Nosotros no lo inventamos, es lo que Dios hizo para alcanzar a la humanidad, mandar a su Hijo Unigénito, al Señor Jesucristo, que fue concebido por una virgen, para morir como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, el ser humano ha inventado su propia religión, su propia creencia, sus propias imágenes, ya sea por el placer, por la ambición, por el poder humano, que de ahí viene el humanismo, y el materialismo, hermanos, y eso es lo que pasa en el mundo. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de los preceptos de Dios. Cada quien hace lo que mejor le parece y todos se acomodan a lo que a aquel le parece. Así sea ilógico, así sea una total y completa tontería, es aceptado. Pero alguien que predica lo correcto y habla correctamente es ignorado, es rechazado y hasta ridiculizado. ¿Por qué? Porque el mundo no lo acepta. Es increíble. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Cuando el cristiano, al contrario, edifica su vida, oiga, sobre la verdad 
sobre la santidad, sobre la humildad. El cristiano vive con el propósito de glorificar al único Señor de su vida, que es el Señor Jesucristo y Dios, Jehová Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que era el mismo, era Dios manifestado en carne en la persona de Cristo Jesús. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios, el único y verdadero Dios, imagínense. Esto no le va a caer bien a otras religiones, pero no lo hacemos para pelear, simplemente nos paramos por nuestras convicciones y esto nos va a traer persecución. Pero de nuevo, compara las pruebas con el fuego como lo hizo ahí en el capítulo 1. Véalo ahí, regresemos entonces a, 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 a primera de Pedro 1.6. Si lo tiene ahí, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, oiga, en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ahí está lo importante, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nosotros vamos a sufrir aflicción, vamos a pasar por diversas pruebas. Ah, hermanos este, ah, este ejemplo sirve para enseñar lo incómodo de las aflicciones y que el sufrimiento tiene el fin de purificar de refinar nuestra vida de hermanos de purificar y moldear nuestro carácter de creyente en Cristo nos debe moldear cuando pasamos por una prueba y después somos pasados por fuego nos purifica, nos refina y debemos de salir mejores. Pero ¿cuántos es en la prueba que caen? Es en la prueba que se quedan atrás. No, hermanos. Este hablaba con un pastor ahora. Si mencionaba su nombre lo conocen. Y platicábamos acerca de, de, de cómo estaba la, reaccionando la iglesia. Y él me decía, pastor, unos hermanos no han regresado ya. Ya tienen tres domingos de reunirse. No han venido. Algunos ya no van a venir. Pastor, algunos en esos tres meses cayeron en pecado. Y, 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 y no aguantaron la prueba. Le dije, hermano, pero es que son tres meses de no escuchar predicación. No estaban eh, eh, sentados escuchando como algunos de ustedes están sentados escuchando la predicación. No estaban eh, eh, to, formando parte de los devocionales. No leyeron su Biblia diariamente. No oraron. Se descuidaron. O le dieron una prueba. Y no aguantaron el fuego. Por eso yo quería también, aparte que estoy enseñando la palabra del Señor. Quería decirles, hermanos, eh, si, si pasó por una prueba... Y está desanimado en este momento Agárrese del Señor No se sorprenda No le dé espacio al enemigo Párese y siga adelante Y permita que esa prueba lo haga mejor cristiano Mejor carácter de Cristo en su vida Eso es lo que yo espero de mí Que a través de esta prueba A través de cualquier prueba que me venga a mi vida Yo salir mejor cristiano Ser mejor Hombre Cristiano, creyente que glorifica a Cristo El sufrimiento es de esperarse No se asuste, no se sorprenda Número dos, el sufrimiento Nos permite, oiga Tener comunión con Cristo Versículo 13 Primera de Pedro 4, 13 Está ahí, dice Sino que gozaos Pareciera uno masoquista, verdad Pero él está tratando de animarlos Pero gozaos por cuanto sois 
participantes, oiga, de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, Cristo padeció por usted y por mí. Cuando usted pasa por pruebas, usted participa, ¿de qué pastor? Del sufrimiento, de los padecimientos de Cristo. Para que también, oiga, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Déjeme parar aquí, déjeme explicárselo de otra manera. Muchos quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren los padecimientos de Cristo. Quieren pura bendición, pero no quieren la prueba, las aflicciones que a veces hay que pasar por causa de Cristo. Pero cuando uno lo entiende, lo que hace uno, hermanos, es agarrarse del Señor. Empezar a fortalecer esa comunión con Cristo a través de la prueba. Porque te sientes solo, te sientes desamparado, te sientes que a nadie le importa. Y solo hay una persona que no te puede fallar. Eso es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo mismo en hebreo nos dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También ahí regresando a primera de Pedro 1.6, leímos el 6.7, pero leamos el 8. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo conoces mejor. Lo comprendes mejor, entiendes mucho mejor a veces la palabra del Señor. Si permites que la prueba haga su trabajo, si te revelas no vas a conocer más al Señor. Vas a odiar al Señor, te vas a alejar del Señor. Mira lo que dice Santiago 1.2, Santiago 1.2 y 3. Se lo leo, hermanos míos, tened como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, vuelve a mencionar igual que, que, que Pedro, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es aguante. Si tiene que ver con esperar, con ser paciente. Pero aquí tiene la connotación de ser aguantador. Ya no hay muchas cosas que te van a asustar, está diciendo. Y hermano, déjeme serle honesto. Cualquier iglesia. Que sobrevive cualquier prueba que le haya venido, ya no cualquier cosa la va, la va a asustar. Nuestra iglesia, por esta prueba, ya va, va a salir mejor. Digo, como corporación. ¿Ya qué nos puede mover, hermanos? <ríe> si fue un golpe fuerte, un golpe duro. De tres meses no poder juntarnos, casi. De no tener ninguna actividad. Y todavía al comenzar los servicios, todavía hemos tenido que hacerlo por fases. Realmente, hermanos que están en otro lugar, solo nos dejan tener a 100 personas aquí. El 25% de la capacidad del edificio, no más de 100 personas. No sé, van a dar directrices creo este viernes, mañana o el lunes, donde a lo mejor van a decir que podemos tener más personas, estoy orando que así sea. Pero esto va para largo. No quieren que tengamos más extras actividades. Por eso yo me he limitado solamente los domingos, dos servicios. No tenemos el, el jueves, estamos predicando sin personas. No tenemos actividad de jóvenes todavía. No tenemos reunión de varones todavía. No tenemos a los niños en la escuela dominical todavía. Porque dijeron que fuera poco a poco. Y todo esto va alargando más. Aunque estamos contentos que ya nos podemos reunir. Déjeme decirle, hermano, que está, me estoy yendo, especialmente los miembros de nuestra iglesia. Fomente una comunión con Cristo. Lea su Biblia, ore, 
viva para Él, acérquese a Él. Que a través de las pruebas, si usted tiene una prueba personal, estoy hablando de la iglesia, pero usted tiene una prueba personal. Una prueba que solo usted la sabe, solo usted la, la vive, pues agárrese el Señor. No vaya a decir, pues yo aviento todo, lo tiro por la ventana, me doy por vencido. Es más, no debería estar sufriendo esto yo. A mí que me importa, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el sufrimiento debería permitir que usted tenga comunión con Cristo. Él, Pedro exhorta al que es hijo de Dios a regocijarse cuando sufre. Pedro mismo lo hacía cuando era perseguido. Dice así en Hechos 5.41, estaban gozosos él y Juan, Pedro y Juan, estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. El apóstol no quiere decir que el dolor produce gozo, no está diciendo eso. Él no está diciendo eso. Lo que pasa es que en medio del dolor el gozo viene que el Señor está contigo. Que el Señor no te deja solo. Ese es el gozo. No el dolor que estás sufriendo, sino el hecho que Cristo no te deja solo. Jesús predicó en Juan 16, 20 y 21, diciendo que el dolor de dar a luz a un niño trae alegría después del nacimiento. En este versículo el autor señala los beneficios de traer o, de, o que trae el sufrimiento en la vida del Hijo de Dios. Uno de ellos es que nos identificamos, oiga, con los padecimientos de Cristo. El mismo dijo a sus discípulos que, que sufrirían. Satanás, oiga bien esto, ataca a nuestro Salvador a través de los creyentes que son extranjeros y peregrinos en un mundo que sigue, oiga, siendo enemigo de Dios. El diablo sabe que si daña a los hijos de Dios y trae prueba a los hijos de Dios, que a Dios le duele esto. Pero la bendición es que nosotros que somos hijos de Dios y nos hemos agarrado de Él, sabemos que en medio de las pruebas el Señor está con nosotros. Nos da fortaleza, nos da alegría, nos da gozo. No miramos las cosas como que todo va a desaparecer. No miramos todo como un desastre. Siempre miramos lo positivo porque nuestros ojos están puestos en el Señor. Porque sabemos que algo bueno va a suceder, algo bueno va a pasar. Porque así es, porque es una prueba. Nos está refinando el Señor. Quiere que nos acerquemos a Él para que seamos mejores hijos de Dios. Padecer con Cristo. No significa que estemos haciendo méritos para alcanzar la salvación. No se equivoque. Este resultado de su muerte, su sepultura, su resurrección. Él venció el pecado. Él venció el pecado en la cruz del Calvario y lo venció cuando resucitó. Él, Cristo, nos da la vida eterna. Entonces no se trate aquí que, que yo estoy predicando que hay que sufrir y que pagar obras para ser salvo. No. La salvación está en Cristo solamente. Pero el sufrimiento... Nos identifica con Cristo. Solo el perfecto Hijo de Dios puede salvar al hombre. Pero si sufrimos con Él, oiga, obtenemos el privilegio de tener algo en común con Él. No podemos ser Dios, ni somos como algunos dicen que somos el Junior. Falsos profetas, como que si fuéramos dioses chiquitos. Hay un solo Dios y punto. Entonces tenemos el privilegio de tenerlo en común con Cristo, pero es el sufrimiento, hermanos. Son las marcas de Cristo en nosotros. Vea Filipenses 3.10. Filipenses 3.10. Ahorita lo encontramos. Dice así la palabra del Señor, fíjense, se lo leo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la 
la participación, dice la Biblia, de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, pero a través del sufrimiento. Nos identificamos. Y déjeme decirle esto. Por mucho que suframos, nunca sufriremos lo que Él sufrió por nosotros. Sí, lo que yo acabo de decir no es popular. Porque lo popular es, oh no, tú vienes a Cristo y puro dinero, pura salud, pura sonrisa, puro gozo. Y por eso muchos cristianos se echan para atrás cuando les viene el ataque del enemigo. Vuelvo a repetir, no somos masoquistas. No estamos buscando persecución, no andamos buscando pasar por pruebas. Pero no nos sorprendemos cuando viene. No nos asustamos cuando viene. Y cuando viene la prueba, entre más duro se pone la prueba, más nos agarramos de Cristo. ¿Cómo la ve? Y por eso pareciera que no tenemos pruebas. Pareciera que no nos mueven las pruebas. Pero sí nos mueven. Nos derramamos lágrimas. Perdemos el sueño. Pero nos agarramos de Él. Y cuando Él vencemos la prueba y salimos adelante, decimos, gloria a Dios, amén. Salgo más fuerte Y después cuando vienen otras pruebas Nos reímos de ellas Porque decimos Si el Señor me sacó de aquella No me va a sacar de esta ¿Ve la diferencia? Número tres y último El sufrimiento Trae gloria Al que lo resiste El sufrimiento Trae gloria A aquel que lo resiste A ver cómo está eso pastor Bueno Leámoslo en la escritura Versículo 14 Si sois vituperados Por el nombre de Cristo Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Gloria a Dios este es Pedro hablando también el apóstol Pablo nos dijo lo mismo dice que cuando era débil allá en Corintios cuando soy débil entonces soy fuerte ¿por qué? porque reposa sobre mí el poder de Cristo entonces, hermano, cuando usted se sienta débil, en ese momento por fe, reclame esa presencia de Dios, ese poder de Dios, esa ayuda del Consolador que es el Espíritu Santo. Y si usted resiste eso, usted va a recibir gloria. No lo hacemos por eso, porque al final del día, si yo recibo la gloria o la victoria, déjeme ponerlo de esa manera, quien se glorifique es Cristo, quien se glorifique es Él. Porque nosotros, gracias a Dios, no hay nada bueno, pero todo está bueno en Él. Y dije gracias a Dios porque si fuera algo bueno en nosotros, dependiéramos de nosotros. Pero eso al, al reconocer nuestra debilidad nos lleva a depender en Él. Y con Cristo somos más que vencedores. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hermano, ve el versículo 16 ahí. Primera de Pedro 4, 16. Si ¿Sí estaba conmigo todavía. Ahí nos advierte el 15, tengo que leerlo. Ninguno... De vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en la ajena. Así que no cualquier sufrimiento es, viene del diablo y no se lo atribuye a Dios. Algunos sufrimos por tontos, por ladrones, por metiches, por andarte metiendo en lo que no te importa. Así que, dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, por entremeterse en lo ajeno, 16, aquí no viene a nosotros, pero había un paréntesis que había que mencionarlo, porque hermano, hay sufrimiento que viene por nosotros, y hay otro que viene porque la vida trae sufrimientos, y esos uno los aguanta, pero el que tú lo busques y te metas en líos por gusto, no lo entiendo yo, ni Pedro parece que lo entendía. Versículo 16, pero si alguno padece, ¿cómo qué? Cristiano, 
Si alguno padece como cristiano, haciendo lo correcto, haciendo lo que glorifica a Dios, haciendo lo que agrada a Dios, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hoy en día uno hace lo correcto y parece que le da más vergüenza a uno que el que anda haciendo el mal. Mire, yo no sé, pero todavía seguimos guardando el distanciamiento y no tengo reunión, no tengo gente aquí. Y voy a decir esto porque me van a acusar de algo. Hermano, nos hemos expresado públicamente contra el homicidio de George Floyd. Estamos de acuerdo si la gente quiere protestar pacíficamente, pero ninguno... Persona que tenga cerebro estaría de acuerdo en que está correcto que quemen negocios, que quemen carros, que roben establecimientos. Ninguno en, su, en sus cinco sentidos estaría de acuerdo con eso. La gente andaba por miles, sin distanciamiento, sin el tapabocas, y a nosotros nos siguieron con las reglas. O sea que el que andaba haciendo el mal, sí puede romper todas las reglas de distanciamiento social. Pero los que estamos haciendo el bien, no nos dejan. Eso es ridículo. Discúlpeme que lo diga, pero es ridículo. Sin embargo, lo estamos cumpliendo. Porque yo no voy a pararme y decir, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué me importa a mí? Si no detuvieron aquello, vamos a reunirnos aquí, vénganse todos. Y después vienen y nos cierran. No sería porque somos cristianos, sino porque yo hice algo en desobediencia, usando de excusa a otros. Si ¿Sí me explico, ¿verdad? Y otra vez aclaro, no estoy en contra que se, que se proteste pacíficamente. Eso nos da la primera amendación de la, de la Constitución, pero el primer artículo, antes del, del free, de, de, de libertad de expresión, está la libertad de religión, ¿sí sabías? Léalo. La primera amendación antes de la libertad de, de expresión está la libertad de religión. Uh -huh. Entonces nosotros eh, queremos ser buenos ciudadanos y no estoy en contra de eso, pero estoy en contra de malhechores. ¿Sí me explico, verdad? Y tampoco estoy diciendo que vayamos y les reclamemos y nos vamos a pelear con ellos, hay que orar. Y simplemente orar y, y encomendarlo en las manos de Dios. Este país necesita urgentemente intervención divina. Es una confusión increíble en todos los aspectos. Económicos, políticos, de salud, este, de, de todo. La familia, los niños, el respeto. Y eso sí oramos. Porque no vamos a hacer algo indebido para forzar algo correcto. Pero si siendo cristianos padecemos, vamos a padecer. Pero no lo vamos a hacer porque estamos haciendo algo incorrecto. Pero que me entienda. Es que el, que ser, el ser cristiano te va a traer persecución. Este privilegio mencionado... Un día seremos glorificados con Él cuando Él regrese a la tierra. Dice Romanos 8, 17 y 18. Jesucristo dijo esto. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quiere ir ahí? Vaya a Mateo 5, 11. Mateo 5, 11. Bien rapidito hermano, ya casi termino. Mateo 5, 11 y 12. Dice la palabra del Señor así. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, dice que son, debes de considerarte feliz, bienaventurado, cuando eres por causa del nombre de Cristo, que te vituperen y te persigan. Y digan toda clase de mal mintiendo contra ti. Tú haz lo correcto, tú haz lo que agrada al Señor. Yo siempre digo, hermano, mira, si estás haciendo lo correcto, que hablen lo que quieran. Porque vas a padecer de todas maneras, siempre van a hablar de ti. Pero que si hablan de ti, que no sea verdad. Eso es un requisito para los pastores. Irreprensible, dice. No dice que no van a hablar mal del pastor, pero dice que sea irreprensible, que no sea verdad lo que están diciendo. Que sea una mentira, que sea un vituperio. Pero solo eso viene cuando nosotros le damos a Él la gloria y vivimos para Él y resistimos la prueba. Él te va a vindicar, Él te va a glorificar. Si no en esta tierra te va a vindicar un día en el cielo, te va a dar un galardón. Pablo afirma que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Segunda de Corintios 4, 17. Nada de lo que suframos aquí es comparable a la gloria. Aunque usted viva 70 años, 80 años, o 90 años, o 100 años, no es nada comparado a la eternidad. Y si lo viviera sufriendo todos esos años, nada se compara a la gloria del futuro, a la gloria venidera. Entonces, hermano, no se asuste, no se sorprenda. Termino. El creyente necesita la fortaleza de Dios en medio de las pruebas. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el encargado que el soberano Dios del universo le puso a él el cargo de animarnos, de consolarnos, de darnos valor. No estamos solos, hermanos. Que no fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los que han sufrido o dado sus vidas por su fe en Cristo testifican, oiga, que en los momentos de mayor peligro el Señor ha proporcionado una paz, tranquilidad y fortaleza que no conocían antes. Asimismo, han sentido y experimentado una fuerza inesperada, un sentido de privilegio y la gracia necesaria para preservar en medio del dolor. Después miran hacia atrás y dicen, yo no sé cómo aguanté. Yo no sé cómo superé ese dolor. Yo no sé ni cómo le hice. Esteban supo, Esteban, el primer mártir después de Jesucristo, supo lo que era contar con la presencia divina especial cuando testificaba y moría por su fe en Cristo Jesús. ¿Quiere estudiarlo? Después vaya a Hechos 6.15. Y especialmente en Hechos 6, 54 al 60. Véalo. Él vio la gloria de Dios. Y su rostro se llenó de gozo. Porque en medio de la prueba. Pudo ver al Cristo glorificado. Pudo ver la gloria de Dios. Hermano usted no está solo. Hay sufrimiento en la desobediencia. Perdón. En la obediencia. Es que iba a decir que también hay sufrimiento en la desobediencia. Entonces, lo que desanima al cristiano es cuando sufre por ser obediente. Fíjense cómo son las cosas. Cuando somos desobedientes ya sabemos que vamos a sufrir. Y lo hacemos. Pero cuando somos obedientes nadie espera sufrir. Y es donde nos sorprendemos. Y él dice, Pedro está de argumento y dice, mira, como cristiano si vas a ser obediente vas a sufrir. No te sorprendas. Pero asegúrate... Que tu sufrimiento no es porque eres desobediente, sino porque eres obediente. 
Porque si es por tu obediencia, el Señor va a estar contigo. Porque lo vas a buscar a Él. Te vas, él te va a traer gloria a ti. Eh, 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 porque va a estar contigo y te va a levantar y te va a fortalecer, te va a consolar. Por eso allá donde el, el texto que nos ocupa, dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? No nos gozamos por el sufrimiento de otro, pero no nos sorprendemos por el sufrimiento de nosotros. Porque es necesario que todo comience con nosotros. Y dice él, si a los hijos Dios los corrige, ¿cuánto más a aquellos que no son hijos de Dios? Hermano, a mí no me sorprende el sufrimiento. A mí me sorprende que gente que no es cristiana padece lo mismo que nosotros sin la ayuda de Cristo. Y nosotros pasamos por pruebas, pero tenemos a Cristo. Y por eso seguimos adelante. Espero que este mensaje les haya animado. No sé cómo está su vida, pero espero que en la palabra de Dios haya encontrado algún consuelo. Ahí donde está, arrodíllese, pídele a Dios y pídele a Dios que le fortalezca. Oremos, Padre, te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra.